0: Hallo und schön, dass ihr wieder da seid zur Disco Ferry eine Hochzeits-DJin, berichtet. Zweiter Teil, was den DJ oder die DJin so ärgern könnte. Ich bin am Abend angekommen, war gerade dabei zu erzählen, wenn Gäste nicht höflich sind und da so ein paar Punkte abzuhandeln. Wir hatten eben die Ansprache an den DJ, also mit dem unhöflichen Ton etc. Die Art, wie man sich etwas wünscht, Kommunikation, Stichwort, wenn man dem DJ seinen Job erklären möchte am Abend. Motzen, wenn Musik kommt, die man nicht mag. Dazu gehört übrigens auch, dass man sich am Rand der Tanzfläche hinsetzt und eine Flunsch zieht und ganz demonstrativ nicht tanzt, und, aber mit so einer, mit so einer Attitude, sage ich mal. Ne? So nach dem Motto, das ist richtig kacke gerade. Und ich sitze jetzt hier und mal gucken, wann der DJ das bemerkt. Ja? Ist auch nicht nett. Ähm, Abbruchgesten machen sowohl vor der Bühne als, ich habe es auch schon erlebt, nicht Abbruch, aber, wie äh, sagt man, Kotzgesten, dass jemand bei einem Event auf die Bühne kam und es lief 90er-Musik und er fand es richtig blöd und machte dann so, ein, so einen Kotz oder so einen Daumen nach unten, ne? sowas. hat in dem Moment auch ein bisschen meiner Stimmung geschadet, gebe ich ganz offen zu, fand ich nicht gut. Drohnen hatten wir, also du kriegst kein Geld oder du kriegst keinen weiteren Job über uns oder was auch immer, ist auch nicht nett. Ähm, nächster Punkt wäre Belagern. Ja, und da speziell im besoffenen Zustand oder ich sag mal mit anderen Substanzen im Blut. Boah, schwierig, ja, weil ich arbeite da ja auch und ich habe natürlich auch ab und zu die Möglichkeit, mal kurz einen kleinen Schnack zu halten oder mich mit der Person auseinanderzusetzen, aber ich kann da keine stundenlangen Gespräche führen. So, Belagern geht bei mir von Anmache, was sowohl ich als DJ als auch meine Kollegen als DJs erleben. Bei denen sind es dann halt eher oft Frauen, bei mir sind es dann die Männer, die dann kommen und irgendwie denken, oh, die DJ ist da alleine am Samstagabend hier auf dieser Party, die ist bestimmt Single, ganz klar. Nee, Leute, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, ich bin vergeben, etc. Also, hm? ich habe ein ganz normales Leben, eine ganz normale Familie, ja. Naja, normal in Anführungsstrichen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann da irgendwelche Anmachsprüche ständig zu ziehen oder ständig wiederzukommen. Ich hatte schon welche, die im besoffenen Zustand dann einfach vor mir standen und so Knutschgeräusche gemacht haben. Ähm, ja, oder keine Ahnung. Also ne, so mich fast schon, wo ich gedacht habe, boah, ey, das ist schon fast Belästigung. Nee, ist nicht gut, weil dann bin ich irgendwann wirklich genötigt, andere Mittel zu ergreifen. Erstes Mittel bei mir ist dann meistens meine Familie zu erwähnen. Dann erledigt sich das ganz schnell. Oder mein Alter passiert auch, wenn das so ein ganz junger Spund ist, der halt denkt, naja, die ist halt DJ, die kann ja höchstens 25 sein oder 30. Ne? Dann sage ich dann immer, nee, das ist nicht der Fall. <lacht> dann sind die auch öfter mal schon erschrocken und auch ganz schnell weg. Belagern gilt aber auch, hatte ich letztens auch einen Fall auf einem Firmen-Event morgens um 1, 2 war das, glaube ich, und ja, eins also es sollte nicht so lang gehen, diese Firmenfeier, und derjenige hatte sich schon mal was gewünscht im Laufe des Abends, ich hatte ihm den Wunsch auch schon erfüllt, er war auch happy gewesen, und dann hat er immer mehr getrunken, und irgendwann kurz vor Ende hatte er halt noch so eine Idee, was er gerne haben wollte, es war aber ein Song, ich war schon so in dieser Endphase, ne? ich war schon so am Ausfaden und den Leuten klar machen, ey, in 20 Minuten ist die Party hier vorbei, und dann kam er wieder mit einem Song, ich glaube, es war Smells Like Teen Spirit von Nirvana, wo ich halt sage, nee, das pusht mir die Meute wieder zu sehr auf, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, das passt heute nicht mehr rein. ja, Meine Entscheidung, klar. Und er sich aber in den Kopf gesetzt hat, nein, das muss jetzt irgendwie noch gespielt werden und sich dann vor mich stellte und äh, Spiel, Spiel Teen Spirit, spielt Teen Spirit, ich kann es nicht mal aussprechen, aber er hat es immer wieder so, oder Spiel Nirvana, immer wieder so gesagt, ne? Und, also, auch wieder, ne? dieses nicht höflich, kannst du bitte und so, so wirklich so auf, mach das jetzt, sofort, spiel das. Und immer wieder. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, 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 ja. Irgendwann kam dann schon die Veranstalterin, die mich gebucht hatte, dann habe ich der das natürlich gesagt, dann gesagt, habe ey, das ist jetzt gerade ein bisschen krass hier, kannst du den mal ein bisschen wegziehen. Dann hat sie mit ihm eine Diskussion gehabt, hat er sie zugelabert, also er war überhaupt nicht zu belehren, hat er einfach zu viel getrunken. Dann hat er mich wieder zugetextet, dann kam noch ein Kumpel dazu und so weiter. Und es war echt irgendwann richtig unschön, wirklich. Weil, ne, was soll ich da noch machen, außer Nein zu sagen? Und irgendwann wurde ich dann natürlich etwas persönlicher ne? und habe dann gesagt, Alter, hast du keine Erziehung genossen in deiner Kindheit? Weißt du nicht, was es heißt, wenn man Nein sagt? Hast du keine Grenzen? Da war er dann natürlich ein bisschen angepisst. Ne? Und so. Also es wurde dann so ein bisschen persönlicher, aber auf der Ebene habe ich ihn dann tatsächlich auch gekriegt und dann ist er dann auch abgezogen. Voll beleidigt natürlich und voll mit blöde DJ, mi, 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 mi. Aber war mir dann wurscht, weil ich hatte auch die Veranstalterin voll im Rücken, die auch gesagt hat, so ein Vollhorst, was macht der hier? Ne? Also es geht gar nicht, so zu belagern, dass es fast schon Belästigung ist. Ne? Dazu gehört auch Getränke übers Equipment gießen. Ne? Also dann so nah immer an dieses dj pool zu kommen, im, in einem betrunkenen Zustand und dann wirklich dann irgendwann plups landet das Bier auf einmal auf meinem Controller oder so. Ne? Habe ich auch schon erlebt. Sogar in der Kombi, dass mich ein Mann angebaggert hat, sogar schon ein etwas älterer Mann angebaggert hat und dann immer zudringlicher wurde, so von hinten seitlich und irgendwann ist er halt so über ein Kabel da, was da so lag, weil er nun mal halb schon hinter der Anlage stand, gestolpert und hat dann sein Bier da über meine Anlage gezogen und ich bin echt ausgerastet. Es tat mir auch im Nachhinein dann irgendwie leid, also auch jetzt noch im Nachhinein, weil ich glaube, dass ich dadurch auch einen Firmenkunden tatsächlich mal verloren habe. Bin ich ganz ehrlich, aber ich, das war für mich so schlimm in dem Moment, weil ich mich null wehren konnte und niemand hat es gesehen und niemand hat den mal weggenommen und, und dann schüttet er über meine Anlage auch noch seine Getränke und das Ding ist klar, natürlich kann man immer sagen, es ist alles versichert und du kriegst es irgendwie wieder und so, ja Leute, aber manchmal mache ich diesen Firmengig an einem Donnerstag oder einem Freitag und am nächsten Tag habe ich dann eine Hochzeit und dann habe ich kein Equipment, weil es kaputt ist. Und dann muss ich in den Laden gehen, um mir das leihen, was wieder kostet und so weiter. Also da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Das ist ja nicht nur, oh naja, komm, wir sind ja versichert, ist doch okay, wenn der eine da mal sein Bier über deine Tastatur schüttet. Nee, ist nicht okay. So, und dann noch in dieser Kombi mit äh, also, ne, so eine Anmache zu haben, so und äh, das war nicht schön. Und dann habe ich den ganz schön zusammengestaucht, zumal er dann auch noch mich so halb mitgerissen hat. Ne? Also er ist umgefallen, hat sein Bier über meine Tastatur geschüttet. Über meinen Controller und hat mich noch halb mit umgerissen, weil er sich an mir festgehalten hat. Und der Typ war um einiges gewichtiger als ich. Also, ich bin wirklich fast komplett mit umgefallen. Also, habe mich auch noch tierisch erschreckt. Auch noch. Und da bin ich halt so ein bisschen, habe ich ihn dann so ein bisschen angefahren. Ne? Und habe ihm gesagt: Sorry, es geht gar nicht, was du hier machst. Und ist, hier, guck dir das mal an. Jetzt, ich musste alles ausmachen, erstmal und den Controller umdrehen und alles, damit ne, das Wasser wieder rausläuft und so, damit zumindest die Party danach noch irgendwie weiterging. Ne? Und die Mitarbeiter zum Teil haben mich nur angeguckt mit einem Blick so, was hat die, alte denn wieso ist die denn jetzt so hysterisch? Was ist denn da los? Ist auch keiner gekommen, hat mir mal aufgeholfen. Es war wirklich eine schräge Geschichte. Deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig, dass sie sich danach nicht mehr gemeldet haben. Aber nur so als Beispiel, dass ihr mal wisst, was man so als DJ in dem Falle erleben kann und womit man klarkommen muss, ja. So, das ist so der Hauptüberblick, was jetzt die Gäste betrifft und das nicht höflich sein. Ansonsten, was mich verärgert am Abend, ist, wenn es keine Getränke gibt oder kein Essen. Jetzt sagt ihr jetzt so, mal, Moment mal, Getränke gibt es doch immer. Ja, es gibt Getränke, aber wenn ich ab Eröffnungstanz anfange, ist es für mich total schwer, da wegzugehen von dem Platz so Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass Leute zu mir kommen und mich ab und zu mal fragen, Maya brauchst du noch was? Brauchst du noch Wasser? Brauchst du Cola? Ist irgendwas? Brauchst du was zu essen? Ist alles okay. Entweder, klar, Brautpaar selber, aber die haben oft den Kopf voll, das ist klar. Meistens dann Trauzeugen, super, wenn die instruiert sind ne, und sich dran halten. Viele machen das am Anfang, wenn sie dann irgendwas, also ein bisschen mehr getrunken haben, vergessen sie es wieder. ja Habe ich ganz oft erlebt. Ähm, Im besten Falle, die Kellner selber von der Location gibt welche sind mega auf Zack denken immer an den DJ gibt aber auch genauso viele die sich denken ich halt bin so ein Dienstleister soll ich was zu trinken holen ne? so. wenn ich dann da stehe und meine Getränke sind alle und es kommt niemand und ich kann auch nicht schnell an die Bar weil die ist im anderen Raum oder irgendwas kann man glaube ich verstehen dass ich irgendwann schlechte Laune kriege ja selbe gilt für Essen ja? wenn das nicht eingeplant wurde richtig oder kein Zeitfenster ist, wo ich ganz in Ruhe da mal mein Essen schnell noch essen kann, so, ne? In Ruhe in Anführungsstrichen, also habe ich meistens eh nicht, aber zumindest eine halbe Stunde mal ganz normal essen und ein bisschen verdauen, so, ne? Ähm, wenn es keinen Mitternachtssnack gibt oder nichts mehr abends, wo ich dann sagen kann, da kann ich noch mehr Energie nachtanken oder so, habe ich auch schon erlebt alles, ne? Und dass dann irgendwann so die Stimmung ein bisschen sinkt und dass man müde wird und dann vielleicht denkt, mh, na toll, mh. Ist auch klar. Oder Menü, Beispiel. Menü muss immer angesagt werden. Hey, wir haben noch einen Fotografen, einen DJ, die essen mit, weil die das damit einplanen. Habe ich auch schon erlebt, wurde nicht angesagt, sagt die Location, ja, wir haben halt das Fleisch nur für die 80 Leute oder 50 Leute eingeplant und jetzt haben wir kein Fleisch mehr für dich. Also du kannst maximal noch ein bisschen Gemüse haben, das haben wir noch übrig. Ja, okay, klar, ist besser als nichts, aber ihr versteht, was ich meine. Also wäre schon schön, wenn es Menü ist, dass auch das, abgesprochen ist mit der Location und dass auch da wirklich zeitig an den DJ gedacht wird. Ja? Und ich sage dann zwar immer, mir reicht eigentlich das Hauptgericht, wenn Menü ist, ne? weil es ja Vorspeise, äh, vielleicht zweite Vorspeise, Nachspeise und so. Ich brauche da vielleicht nicht jedes einzelne Gericht. Was ich da oft aber vergesse, ist, wenn das Menü ist und es gibt so viele Gerichte, dass natürlich die Hauptspeise im Vergleich viel, viel kleiner ist. Ne? Klar, weil es gibt einfach noch andere Speisen. Von daher, dass man zumindest das Angebot macht und sagt, naja, hier möchtest du vielleicht auch die Suppe direkt am Anfang. Ist super, weil ne, der Zeitraum, auch bis ich dann zum Essen komme, ist auch ein ganz anderer. Wenn ihr vorher noch erst eine Suppe esst und vielleicht noch einen Salat und dann kommt plötzlich das Hauptgericht. Da vergeht eine Stunde dazwischen. Da seid ihr alle schon am Essen und ich sitze und habe in dem Sinne außer Dinnermusik jetzt nichts groß zu tun. Also hätte absolut den Moment, wo ich auch essen könnte. Und bekomme halt nichts, weil keiner überlegt hat, ja komm, eine Suppe kann sie natürlich auch am Anfang erstmal haben. Dann ist zumindest der erste Hunger gestillt oder so. Ne? Also das sind so Sachen, die man absprechen muss. Von daher ist natürlich für mich Buffet praktischer, sage ich ganz ehrlich. Dann kann ich entscheiden, wann ich gehe und ist alles cool. Was die DJ am Abend ärgern könnte, wäre, wenn man kein richtiges Ende findet. Hatte ich ja auch schon in einem Podcast vorher erklärt. Geht nicht darum zu sagen, Punkt zwei ist Schluss, sondern von mir aus auch um fünf oder so, aber dass man zumindest gegen Ende so ein bisschen die Lage überblickt und sagt, hey, guck mal, da sind jetzt echt nur noch fünf Leute und ich glaube, es ist okay, wenn wir jetzt eine halbe Stunde Schluss machen. Dann habe ich die Chance, eine halbe Stunde da so ein bisschen rauszufäden. Super, perfekt. Was so ein bisschen strange ist, wenn man dann verlängert, ich meine, es ist euer Geld natürlich, ihr könnt das machen, aber wenn da fünf Leute noch stehen, alle total schon betrunken und dann verlängert man noch eine halbe Stunde, noch eine Stunde und so weiter und am Ende ist es für mich nur noch, dass die Leute bei mir stehen und sagen, oh, Spiel doch jetzt mal bitte Bon Jovi, oh, spiel jetzt noch mal die Backstreet Boys, oh, spiel jetzt noch mal das, spiel noch mal das. Und ich nur noch auf Zuruf fast so, ne, wie so eine Living Jukebox, alle Songs hintereinander so abspiele und eigentlich null kreativ mehr bin und null mir Gedanken mehr um alles mache. Und die Leute das auch gar nicht mehr so wahrnehmen, weil die schon echt müde sind oder voll angetrunken und es wirklich nur noch darum geht, äh, ja, komm, wir verlängern das irgendwie, auf Teufel komm raus und so. Und am Ende steht wirklich nur noch einer da. Und ich stehe da halt auch noch. Ne? Dann bin ich so ein bisschen vergessen worden. Und das ist dann schade. Und ich finde, es ist auch für das Brautpaar eigentlich verschwendetes Geld, sage ich ganz ehrlich. So. Wenn es so wäre, dass ihr noch fünf Leute seid und ihr merkt, ihr wollt gerne noch ein bisschen Musik haben, wenn ich schon fertig bin, Beispiel um drei Uhr, nehmt euch eine Boombox mit oder fragt die Location vor Ort, gibt es eine Anlage noch, eine kleine Hintergrundbeschallungsanlage? Schließt da euer Handy an, Spotify, wunderbar. Lasst die letzte Stunde einfach ausklingen oder macht euch da noch ein paar eurer Hits an oder so. Funktioniert super und ihr müsst nicht nochmal extra blechen. Das ist schon hat seinen Vorteil. Was mich noch ärgert, habe ich auch schon mal erwähnt, wenn Geldabsprachen nicht eingehalten werden oder vergessen wurden. Wie gesagt, es ist immer noch oder oft noch der Fall, dass man am Abend Bargeld bekommt. Nicht immer, um Gottes Willen, aber öfter mal. Und wenn das so abgesprochen ist und dann plötzlich am Abend heißt, oh, wir haben es vergessen. Oder, oh, wir haben jetzt doch nicht genug. Oder, äh, ja, wir haben jetzt zwar noch eine Stunde verlängert, aber für die Stundenverlängerung das Geld haben wir jetzt nicht dabei. Das müssen wir dir noch überweisen und so weiter. Ja, klar, kann man alles machen, aber ist halt so ein bisschen komisch. ne Versteht ihr, wenn man das anders abgesprochen hat? Zumal eigentlich ja, ne, für so eine Verlängerungsstunde sollte eigentlich schon das Geld da sein noch. Also das sollte man im Vorfeld vielleicht im Kopf ein bisschen mit einplanen auch, dass da noch Spielraum nach oben ist sozusagen. Ne? Ihr wisst, was ich dann verlange für eine Verlängerungsstunde. Und das sollte eigentlich kein Thema sein. Eine Sache, die mich ärgert oder ärgern würde, wäre, wenn der DJ-Platz nicht genug abgesichert ist. Das habe ich auch schon gesagt. Wenn ich zum Beispiel eben im Freien stehen soll, habe keine Überdachung oder nichts rundherum und es fängt plötzlich an zu regnen oder die Sonne scheint extrem oder es kackt mir ein Vogel auf meinen Controller. Finde ich nicht so toll. Dann hatte ich schon Feiern auf irgendwelchen Wiesen. Da wurde dann der Strom selber produziert mit einem Auto. Da war der Strom dann nicht ausgeglichen, da habe ich dann einen Zonk in meiner Anlage bekommen, was zur Folge hatte, dass ich eine komplette Box, eine aktive Box verloren habe dadurch. Die hatte dann einen Hau, die hat einen Schlag bekommen, die musste ich dann wirklich austauschen, weil die auch nicht mehr zu reparieren war und so eine Box kostet locker auch mal zwischen 500 bis 700 Euro. War auch nicht schön. Noch dazu kam, dass das Paar mir nicht helfen wollte mit ihrer Versicherung, also ich musste das wirklich dann alles selber stemmen, das war wirklich ungut. Und da lege ich auch keinen Wert mehr auf, dass sie mich nochmal anfragen, das sage ich ganz ehrlich, weil das, finde ich, gehört dazu, wenn am Abend was passiert auf eurer Hochzeit, ähm, da seid ihr auch mitverantwortlich, ne? für die Gäste oder für euch. Und wenn der Gast das eben nicht übernehmen will, weil er irgendeinen Patzer gemacht hat, dann wäre es an euch zu sagen, hey, Maja, kein Thema, wir machen das über unsere äh, Haftpflichtversicherung. Ne? Die sollte eigentlich jeder haben und in dem Falle, ich habe nachgefragt, das Paar war so, nee, wir haben dieses Jahr schon einen Fall gehabt über die Versicherung und das wollen wir jetzt nicht nochmal mal. Macht keine gute Stimmung. Und natürlich sage ich als Schluss noch, wenn man 10.000 Unterbrechungen nach dem Eröffnungstanz hat. Habe ich auch schon mal erwähnt. Gegen eins zwei Unterbrechungen habe ich nichts. Aber wenn dann irgendwie ständig, alle halbe Stunde, oh, jetzt fällt uns ein noch ein Spiel. Oh, die Tante Erna will auch noch was sagen. Oh, jetzt doch noch Feuerwerk und jetzt noch LED-Show und jetzt noch... Oh Gott, Feuershow, was auch immer alles gibt. Ne? Ähm, es muss ständig unterbrochen werden und wir müssen doch nochmal anhalten und noch ein Liedchen trellern für das Paar und so. Es ist irgendwann zu viel, ganz ehrlich, Leute. Und Die, die sind auch alle überfordert irgendwann und die werden auch müde, habe ich auch schon erwähnt. Es geht nicht. Macht das alles möglichst bevor der Eröffnungstanz ist, soweit es geht. Und wenn es so Sachen sind wie die Torte um Mitternacht oder eben das Feuerwerk, ist klar, das muss dann abends stattfinden. Und da ist es auch überhaupt kein Thema zumindest für mich, da eine kleine Unterbrechung zu machen.